0: 各位听众朋友好，最近大家一定很关注北京民航总医院杨文医生遇害的事情。一名救死扶伤的白衣天使，最后呢却被杀死在自己的医院里面。这一悲剧，给我们这个社会所带来的冲击，不仅仅是伤感和愤怒，我相信，它也会让一大批的孩子们不敢报考医科大学，也让医生们对于自己的职业啊。产生一份忧虑，医患问题由来已久，最核心的问题是缺乏相互之间的信任，而这一份信任呢，并不仅仅存在医生与病人之间，而是存在于社会的各个角落。社会越来越进步，日子越来越富裕，人与人之间关系却越来越不信任。为什么会出现这样的局面？需要反思的东西。真的很多，两位医生用自己的生命给我们敲响了一个警钟。建设一个人性善良的社会，从某种意义上来说，以抓 GDP 的增长力更为重要。一位网友给我留言，他说：“啊，齐老师，我是三甲医院肿瘤科的医生。近几年频频发生的医生被杀事件，你能给我们？”讲讲日本的医患关系嘛？看了这留言啊，我决定今天的节目就来讲述这一内容。日本是如何构建良好的医患关系？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。在讲日本的医患关系之前呢，我先来讲一个自己亲身经历的故事。今年五月份，我在上海的一位朋友的妻子得了脑瘤，我把他接到东京，联系了一家著名的医院。动手术之前啊，医院呢提出要与病人和家属啊举行一次手术说明会。第一呢。要说明病情，第二呢，要解释整个的手术流程。病人家属啊，起初感到很为难，因为一直将病情啊瞒着病人，生怕他呢绝望。但是医生呢，要我翻译一句话给他的家人听，这句话是：治病最好的药是来自于病人自身的信心，一种强烈的求生欲望。医生决定给他动手术，这就意味着。医生有把握来拯救他的生命。那天下午啊，参与手术的医生都来了，有脑外科、神经外科、整形外科、眼鼻科，还有麻醉科的医生。朋友的妻子坐在会议室，第一次听说自己得了恶性肿瘤，眼泪是哗哗的流。但是呢，当听完主刀医生有关他病情的诊断分析，尤其是听完。每一个学科医生在电子版上画出一张张手术的示意图，给他介绍手术的每一个细节、每一个步骤。他不哭了，因为他相信医生有很大的自信和把握来完成这台大手术。当医生回答完病人家属的最后一个疑问，我看了一下手表，整个手术的说明会花了40分钟的时间。说明会结束时。医生最后跟病人说的都是一句话：“我们一起努力，手术一定会成功。”动手术那一天，医院呢特别给病人的家属在手术室不远处安排了一间休息室，准备了茶水，打开电视机，让病人家属呢休息等待。病人家属依然有很多的不安，问我：“啊，要不要给医生塞一点红包？”我说：“啊，日本法律是禁止给医生送红包。”严重违法者要被吊销医生的执照。整个手术呢，采用是微创方式，持续了整整六个小时。每一位医生做完手术后，都会来到休息室，向病人家属介绍手术的进展情况，请家人安心。手术已经过去了半年多，这位病人呢，牢记医生的一句话，要像正常人一样生活。现在呢，恢复的很好。已经呢回到原单位去上班。我是第一次清理日本医生如何对待病人的全过程。虽然患者是一名中国人，但是我相信，日本医生对待本国国民也一定会是同样的态度。那么，这个事例给我的最大感悟是什么呢？是医生与患者之间构建的一种信赖关系。病人将自己的生命托付给了医生。是因为对医生充满了无限的信任，而医生呢，接受了病人的生命寄托，感悟到的是一份责任，必须对病人的生命负责。信赖是日本医患关系的根本，而这种根本来自一种大环境的熏陶，那就是日本整个社会都讲究信任与责任，很少呢有相互诈骗，甚至相互提防的动机。良好的医患关系啊，还体现在医院对于病人的护理上。日本不管医院大小，都有一个最基本的原则，就是病人家属啊不许赔付。我们会想到一个问题：医院不需许家人赔付，那么病人由谁来赔付呢？答案很简单，由护士赔付。护士能否做到像家人一样的贴心服务？我再给大家讲一个故事。我在日本的一位好朋友啊，开汽车时不小心撞了，结果呢，多个地方骨折，被送进医院之后呢，吃饭、上厕所都成问题，又刚好遇到夏天，自己呢还无法洗澡，于是日本的女护士呢给他喂饭、服汤、上厕所，最为关键的是，女护士还天天帮他洗澡，帮他换内衣内裤。住院半个多月啊，我那位朋友啊，居然爱上了这位女护士。她说啊，从来没有遇到过如此温柔体贴的女人。出院以后呢，呃、哎，我的这位老兄就平平的约女护士吃饭，最后呢，两人约到了床上。如今两个人已经有了两个孩子。当然，这样的中日联姻啊，应该是属于个案，而这种个案诞生的背景是日本社会的一个基本的认知。那就是，专业的事情应该交给专业人士来做。所以，在日本的医院里面，没有中国那样的护工，都是一些经过专业训练、拥有国家资格证书的护理人员。医院每天的工作都是在医生、护士和病人之间连绵不断的问候声中开始，一举一动都体现在对生命的敬畏。就像日本。将医院称为病院，而不叫医院一样，病和医的一个字之差，体现了日本医疗机构的理念：治疗的场所要以病人为中心，医护人员是帮助病人康复身体。日本的病人与医生之间之所以能够培育起良好的信任关系，还有一个客观的原因，是日本健全的医保制度。日本医保制度有一个核心的规定，就是凡是政府批准可以投入临床治疗的所有的医药品，据说啊有一万多种，全部适用医保。也就是说， 6 5岁以下的人，个人呢只需要承担 30% 那么75岁以上的老人，个人只需要承担 10% 那么中间的年龄承担 20% 而日本的大病救济制度又是一个。很好的保障。你一个月的医药费如果超过了8万日元左右，根据个人的收入啊，上下有些浮动，大约是 5,000 块人民币。那么，不管你的这个月的医药费的总额是几百万，甚至上千万日元，超过的部分，全部由政府的医保来买单。其次呢，是医药分离，除了急救和住院的病人。一般病人的治疗啊，都是医生开药方，你拿到药方呢，到日本全国任何一家药房去取药。医院呢不赚病人的钱，只赚病人的诊断治疗费。更因为医生的呃收入啊是只拿基本工资，不与医疗行为挂钩，所以呢不会出现过度检查、过度治疗的问题，更不会出现医生抢病人的问题。日本这一医保制度的最大好处，就是体现了呃整个社会的公平公正。无论是你当过首相也好，还是普通的农民，大家享受的医保的待遇都是一样的。同时呢，病人和病人家属也不用担心医生的乱开药、乱用药、乱治疗。除了以上这些原因之外呢，医生这个职业啊。在日本备受全社会尊重，也是一个很重要的原因。在日本啊，能够被人称为先生，就相当于老师的人呢，只有四种人：第一呢是教师，他替你解惑；第二是医生，他替你看病；第三是律师，替你维权；第四是议员，替你诉求。其他的人呢，包括大公司的社长、著名艺人。都没有资格被称为先生。在日本的各个大学当中，医科大学的学位是最贵的，也些专业呢甚至比一般的学科贵一倍，而且报考的门槛也很高。公立大学的医学系一年往往只招几十个人，竞争是相当的激烈。像东京大学医学部，是全日本最牛的医学部，每一年一个县就相当于我们中国的一个省啊，能够有一位孩子。考上东京大学医学部，那已经是出了状元。所以，能够学医的年轻人都是考分最高、智商最好、学习最为努力的人。因为本科一读就要读六年。为了做这期节目啊，我微信采访了一位在日本做医生的中国人朋友。这位女医生呢，是东京一所著名的癌症医院的医生，已经在日本行医十余年。她告诉我一个事例。在日本买房 子， 你是外国 人， 工资呢也不是最 高， 但是银行一听您是医 生， 尤其是一名外国人拿到日本的医师资 格， 对你是会肃然起 敬， 毫无犹豫的会贷款给你。他还 说， 在日本当医 生， 从来没有患者或者患者家属要你私人电话晚上咨询你病 情， 当然更不会把检测报告单或者 CT 检查结果呢。直接发到你的微信上，问这样的病该怎么治。尊重医生、相信医生是日本社会的一个基本的行为约束。没有人会因为不相信医生而走进医院，即使遇到医疗事故，病人家属也不会到医院里面大吵大闹，因为大家知道这样做是违法的。最好的办法是请律师进行交涉。虽然日本的医患关系呢，呃比较良好，但是也是常有医疗事故的发生。这些事故的原因呢，也是多种多样，有的因为医生责任心不强，忙中出错,错。如日本的新西大学医学部的附属医院， 3 4年前为一名男性患者做心脏手术时，把一根长 1.2 厘米的缝合针留在患者的体内，后来才被发现。有的呢，这是误诊造成的，像广岛一家医院把患者的乳腺增生误诊为癌症，结果呢，将患者的乳房切除了。有的呢，因为许多的医学领域还有存在误区或者没有更好的办法，所以呢，医疗方法的不正当也会导致医疗事故的发生。按照规定呢，哎、呃，发生了医疗事故以后啊，医院要向政府部门报告。并要由医院向病人家属做出解释，所以医院方的错误，医院呢要真诚道歉，并在经济上面给予一定的补偿。我们在日本的电视上面有时也会看到，遇到重大医疗事故发生的时候啊，医院的院长都会举行记者会，向病人和病人家属，向社会各界道歉。之所以由院长亲自道歉，一方面，是为了保护担当的医生，另一方面呢，也是为了表示医院对事物的重视，不会推卸任何的责任。如果医患双方对责任承担问题存在争议，那么可以诉诸法律，由第三方机构进行调查，根据调查结果呢进行处理。触犯刑法的，还将被追究刑事责任。日本政府的厚生劳动省也建立了。医疗事故数据库成立了，由医生、律师、民间组织代表参加的医疗事故信息研究会。研究会的主要任务是对全国的医疗事故有一个准确的把握，研究如何预防事故、查明事故原因，以及发生重大事故时如何应对。日本政府呢希望通过这种方式，把医疗事故的个案变成。全社会的财富，让人们以当事人的身份从中去吸取,取教训。日常工作当中呢，要加强责任心，在容易发生事故的环节呢，多加注意，不要重犯别人的错误。良好的医患关系需要整个社会的共同培育，也需要进行必要的医疗制度的改革和完善。最后，让我们一起哀悼杨某医生，期望我们的社会。不再发生这样的悲剧。